0: Радіо М – це найкращий антидепресант. За межами «ФМ-хвилі». Радіо М. Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Пітання нашим слухачам та глядачам, хто у цій долучився до Радіо М на програму «Психологічні посаденьки». Минулого разу ми з Володимиром Багненко говорили про чоловіків і вирішили, ну, взагалі про, про цю сферу вирішили поговорити трошки більше. І сьогодні наша тема «Як бути мудрим у важливих чоловічих ролях». Володимир, я нагадаю, психолог, письменник, автор книги Неідеальний тато». Вітаю ще раз в студії. Привет, Раду, hiro. що ти в наш Частий гість, можна сказати. <світ> Давайте так почнемо в цілому про, про ролі чоловіка.
2: <світ> ну, по-перше, головна, на мій погляд, і важливі, найважливіша роль це просто усвідомлення, що чоловік він є. Ну, він і є чоловіком. Це прям дуже важливо. Мужчини. Тобто, бо всі ролі інші він починає виконувати: батько, чоловік, дружини, син. Вони всі витікають з того, що він є чоловіком і він має нести ці ролі. От. І багато я ще думав про це, що для чоловіків дуже важлива саме така професійна ідентичність. Хто я, яка моя професія, яка, в яка сфера, в якій я самореалізуюсь? Бо для чоловіків це важливо. І якщо він всі ці ролі виконує більш-менш гідно, не означає, що ідеально завжди все, а просто ну, рухається вперед, у нього виходить рухатись вперед, то він розвивається і дорослішає, Те, про що ми попереднього разу говорили, він залишає того внутрішнього Пітерпена, ту дитину, дорослішає і в кожній ролі він набирається досвіду, вчиться, і вони перекликаються між собою. Тобто, умовно, він може бути класний підприємець, там, бізнесмен, і це одна роль, і брати з собою свою дитину, якісь подорожі, щоб просто показувати. Він ці дві ролі поєднує. Ну, тобто він розвивається у всіх ролях, але основна його це як чоловік, як сильний, як мейл англійської, да? тобто не... як особистість. особистість чоловічого роду. Да. Це, на мій погляд, дуже важливо усвідомлювати і просто розуміти, як, як ми влаштовані.
1: І як же поєднувати ось так в нашому складовому житті ці ролі, щоб не, страждали, uh-huh. не страждало важливе?
2: Ще й під час війни, так? Да?
1: Ще й під... uh-huh. да, в такі часи. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. На мій погляд, тут важливо, ну, мені дуже допомагає планування. Тут uh, справді важливо, є така книга Getting Things Done. Тобто, як, uh, як всі справи привести до ладу, грубо кажучи. І ну, я, наприклад, раз на тиждень сідаю, і у мене є там якийсь довгий час, це може бути година, півтори, дві, я аналізую попередні тижні і планую наступний. І я всі ролі розподіляю так, щоб всі були задоволені, всі ролі були, розвивались. От. І мені треба зараз, ви перевезли батьків в Київ, мені треба приділити час їм, моя родина, мої проекти, які я розвиваю, моє служіння, волонтерство, тобто кожна, Сфера дуже важлива. І іноді треба за тиждень зробити там 2-3 кроки, невеликі. Але якщо ти їх системно не робиш, наприклад, провідати бабусю, ну, звісно, що я більше часу з донькою проводжу, але бабусю треба провідати просто, щоб вона відчула, що у неї є там, ну, чи мама, вони разом зараз живуть, переїхали з, Херсон, з Херсона. От. Це прям важливо, я це планую. І це так, твоя важливо.
1: роль як сина і як внука. Як унука, Також да. важливо.
2: Бо я розумію, що бабусі 87, я не знаю, скільки залишилось. Uh-huh. Вона так тримається, але і я буду дуже жалкувати, якщо я це не буду робити. Я приїжджаю, там знімаю відосики якісь, викладаю в сімейний чатик. Як... Ну, тобто я намагаюся бути гарним онуком для неї, і вона радіє. От. Тобто, відповідь це планування дуже таке щільне, а потім слідкування цьому планування. Тобто, я враховую багато факторів, багато побажань, але якщо з'являється щось нове, то вже є плани, і я, ну, або якщо є час, я встромляю да, в ці плани, але не завжди це виходить, і ну, це нормально. Тобто, мені важливо виконати свій план, тоді я розвиваюся, в принципі, так можна. Відповісти.
1: А, дивись, планування, план, складання плану, тайм-менеджмент, це як інструмент. Uh-huh. Це класний інструмент, щоб це поєднувати. А як от в своїй голові скласти ось ці пріоритети, uh-huh. ці, ці пазли в таку загальну картину, щоб uh-huh. і ти був, наскільки то можливо зараз в цих умовах так, переживати, те оптимальне благополуччя, яке може бути, і uh-huh. поруч з тобою, рідні також. Oh. Я намагаюсь підвести <свісно> до відповіді, можливо, да, якщо відчуває чоловік, напевно, ну, неважливо, чоловік це ага. чи чи жінка, якщо відчуває, що якась сфера десь, ну, в занепаді, скажімо, да, не складаються стосунки ага. в родині або ем, поведінка е, ага. змінилась у дитини і з цим треба щось робити. То, або, до прикладу, сфера здоров'я. Так активно дуже. людина в роботу йде, так, що, що занедбана ця сфера.
2: Ну, я більше хотів сказати про те, що треба обрати свої сфери важливі для тебе. От, наприклад, для мене зараз сфера бабуся, вона просто з'явила, ну, для мене, грубо кажучи, це по-чоловічому, я просто ще одна поличка, яку треба кожен тиждень ну, просто приділяти їй увагу. Але насправді, ну, я дуже хотів би сказати важливо, що життя важке, і Ну, точно не буде все виходити. І буде щось ламатись, щось ну, втрачати. І, у вас не буде виходити все ідеально 100% в кожній сфері. І важливо прийняти, що так, це нормально, що ти вчишся і дозволити собі помилятись, дозволити собі бути іноді слабким, втомленим. Особливо зараз, під час війни, коли вже другий рік іде повномасштабна війна і дев'ятий рік взагалі війна. Просто дозволити це собі, бо життя справді важке, трагедій багато, проблем дійсно багато і якщо чоловік рухається в своєму напрямку і ну, як такий буксір тягне за собою родину там і ну, робить свої справи. Так, да, він може там наїхати на якісь там кувшинки, там він може щось там трошки поламати, але в цілому він рухається, все, супер, молодець. Я вважаю, що не треба цю планку треба трошки опустити, щоб чоловік прям все повинен робити ідеально. У нас оцей інстаграм стайл, такий картинка інстаграмна, це дуже, на мій погляд, руйнує ідентичність чоловіків. Бо ми не можемо бути всім і робити все ідеально. Це неможливо просто.
1: Ну, — Це в цілому, напевно, стосується. Да? Те, що ми бачимо, виставляють і дівчата і якісь такі ну, да. свої ідеальні форми, і хтось потім намагається, особливо якщо говорити про підлітків, так трошки відхилимось, да? до нас дуже часто на лінію двір звертаються підлітки, угу з питань самооцінки, з питань зовнішнього вигляду, тіла, схуднення. І посилаються часто на блогерів, яких вони бачать. Uh-huh. І так, да, ми пояснюємо, що це невідповідність між, між реальним життям і між тим, що людина транслює. Uh-huh. Тому, так, я тут з тобою погоджуюся, що має бути, ну, тобто, планка має бути реалістичною. І коли ми відчуваємо в тому, чи відчуваємо інші почуття, ми і, і маємо певні потреби, ми маємо їх задовольняти, щоб не загнати себе в якийсь скут. Але з іншого боку, на мій погляд, цей час оця має бути ось ця максимальна зібраність, бо багато відповідальності і, і да, за родину, це, звісно, за країну. Це,
2: звісно, не виправдання інфантильності. Тобто, це не означає, що ти повинен лежати на диванні, нічого не робити, бо ти втомився. Ні. Ти можеш відпочити, це норм, але це не означає, що ти повинен дозволити собі не заробляти, не, відповідати за, не бути відповідальним за себе, за свою родину, за близьких. Це дуже важливо просто розуміти. З іншого боку, можна себе так нагрузити, що ти просто... Ну, отримаєш вигорання, і тоді твій організм скаже, вибач, але я не буду працювати в найближчий рік. От, я теж знаю такі історії. Тому тут важливо просто баланс, але мудрість в тому, щоб все ж нагружати себе просто посильною вагою. Тобто рухатись вперед потрошку. Наприклад, ти зараз заробляєш, там, ти переїхав в нове місто, і ти заробляєш там, умовні там, 5 тисяч гривень, чи там, 7. І плюс там якісь гроші від держави приходять. Це мало, але ти не став собі зразу 30, постав собі там, 10 тисяч потім 12. Просто рухайся, шукай можливості, і воно ну, тоді реалістичніше.
1: Ми з тобою говорили там за колісами перед ефіром, угу. ще про емоційну складову, да, що проживати, важливо переж, переж, проживати ті емоції, ті стани, які є. Можеш поділитися тут?
2: Я взагалі адепт розуміння себе, в першу чергу. Якщо ти розумієш свої емоції, ти будеш розуміти емоції дружини, Дуже важливо розуміти емоції дитини, бо діти взагалі не знають, що. І ти кажеш просто словами через рот, скажи, що ти думаєш, що ти відчуваєш. Я злюсь, там, мені погано. Окей. І дитині легше тоді, коли вона проговорює. І, і я адепт того, що чоловіки можуть плакати, це нормально. Якщо ти взагалі нічого не виходиш. Я десь навіть чув таку цікаву штуку, що сльози показують, що для тебе це дуже важливо. І ти готовий боротися до кінця, просто зараз у тебе не вийшло. А ще це просто, це, ну, дівчата частіше плачуть, і це для них ну, абсолютно нормально, а для чоловіків це засуджується. Ну, я плачу, але не одинці, мені важко там з кимось, там, це не буває часто, але я вважаю, що це нормально, якщо у тебе щось сильно не виходить, чи якісь там... А ролі твої чи якісь задачі, ну, більше відносини, да? це впливає, це нормально. Але ну, різні. Просто важливо розуміти свої емоції. Чоловіки, вони як чурбани, якщо чесно. Не розуміють, що вони відчувають. Вони просто, якщо він його несе, там, він гнівається, все, його понесло. Якщо ти розумієш, що я зараз гніваюсь, ти такий оп. Попрацював над собою, там, можливо, ти знаєш, ага, тобі треба поїздити по Києву. Я там, наприклад, це те, що мені допомагає. Сідаю за руль і за кермо і там годину катаюся, слухаю, слухаю громко якийсь е- альтернативний рок, і мені кайфово. Все. Через годинку я, я, я просто як е- свіженький, чистенький, адекватний, і все, і гнів пройшов. Е- а можна все виволити на всіх близьких, і тоді, ну все, тоді ти. Тратиш на якийсь час цих близьких. Тобто, треба усвідомлювати свої емоції, і це прям дуже важливо. Регуляція емоцій для чоловіків. У мене є курс і я там навіть цілий урок цьому посвящаю, присвячую, бо це прям, ну, про це так мало інформації, а це настільки важливо, і це настільки впливає на, на всі відносини з усіма, що я просто адепт цього.
1: Насправді, так, чоловіки, вони, з приводу емоцій, вважають якоюсь слабкістю сказати про те, що вони почувають, а тим більше якось проявити, заплакати або якось... Продемонструвати так відкрито, що зі мною. Але да. коли, да, от те, що ти говориш, коли ми словами через рот можемо сказати, що зі мною, що я відчуваю, з якого приводу, яка моя потреба, оце налагоджується вже контакт. І цей
2: момент тебе вже попускає, тобі вже легше. У мене є історія, мій брат його мобілізують зараз. І блін, я не знаю, можна про це говорити. Не думаю можна. І тато ніколи не проявляв емоції у нас в родині. І тут він каже: я пишаюся тобою, ми там просто всі впали. А потім він в сімейному чаті почав казати, і, і він зрозумів, що це важливо, і ми почали давати йому зворотний зв'язок, і це дуже нас зблизило, об'єднало. І ну, це взагалі важливо, щоб е, тато казав це дітям, бо діти тоді вчаться і можуть говорити своїм дітям. Це супер важливо. І я дуже радий, що це сталося. І, ну, це така проста наша річ, але е, важлива для хлопців, для чоловіків.
1: От часто такі банальні прості речі, та про них чомусь небагато багато говорять. Вони навіть як за, замов, за, за, за перепрошую за замовчування мають бути, але цього не відбувається. Друзі, це програма психологічні посиденьки. Ми говоримо, як ви чули про чоловічі емоції, про чоловічі ролі. Залишайтесь нами, повернемось за мить. Психологічні посуденьки на радіо М. У нас в Володимир Багненко, психолог, письменник, автор книги «Не ідеальний тато». І ми говоримо сьогодні про чоловічі ролі, про чоловічі емоції і все, про те, що стигнемо сьогодні поговорити стосовно чоловіків. Ми це зробимо. Добре, ми так почали говорити вже про сім'ю. Моє наступне питання uh-huh. про те, тут можуть бути дискусії, дебати, да? але як ти думаєш, який має бути розподіл обов'язків у родині?
2: Uh-huh. Ну, у мене, до речі, взагалі немає тут дискусії. Мені здається, що все настільки індивідуально, що кожна родина просто повинна сама вирішити. Для когось нормально, щоб чоловік там, ніколи не мив посуд, а дружина мила. Ну, для когось ні. І це абсолютно. Мені здається, що немає чоловічих і жіночих ролей, ну, не ролей а відповідальності вдома. І треба просто все проговорити. Вот. Мені здається, що дуже важливо прямо прописати, щоб воно було там на холодильничку, якийсь там планчик. Тоді простіше всім і дітям, і, і дружині з чоловіком. Але, ну, абсолютно, просто ви виписуєте всі основні задачі, через які можуть бути непорозуміння. І їх розподіляєте, все. Тут... Ну, мені це дуже просто.
1: Слухай, ти такий системний, в тебе схеми, системи, алгоритми, інструкції, такі ну, певні, не... те, що упорядковує життя, по суті.
2: Слухай, ну, мені здається, чоловіки більшість такі. От. Це не означає, ну, що не все так. Я Не
1: сказала би.
2: Ну, не скажу, що всі такі, всі такі. Ну, більшість, кого я знаю, добре. І не скажу, що все воно так ідеально виходить. Просто, коли є план, ти на нього намагаєшся орієнтуватися. Звісно, що... Я ж кажу, що життя важке, і воно може не виходити. І ти можеш просто бути втомленим, твій день мити посуд, але ти ну так у мене бувало. Я таки кажу: я про по не графіку
1: мати посуд? Так
2: да. ну У нас останнім Графік часом по кухні. батьки жили, і там ну все збилось, бо ми забрали батьків з Херсона. Але до цього так. І я просто розумію: я втомлений я не можу сьогодні. Просто це півгодини стояти. Я хочу просто. Поспати я кажу, я зранку це зроблю. Тобто, розумієш, це не означає, що не може бути виключень чи відійти від плану. Просто ти вже домовляєшся конкретно твоя відповідальність. Головне, щоб ти не сказав, ой, я це не моє типу, роби сама.
1: А можна так? От повечеряли і в кінці, ну що хто сьогодні моє посуд?
2: Ні, там просто воно збирається. Ну так да, звісно, у кожного своє. Я ж кажу, що родині важливо вирішити тут ще ну насправді це величезна тема, бо у кожного в родині є батьків, яких було по-своєму. Вот. И у дружину по одному, у чоловіка по іншому. І це завжди так. І тут, якщо воно взагалі не б'ється, якщо воно взагалі по-різному, тут важко. Але треба домовлятися. Ну, я вірю дуже сильно в домовленості і в такий графік на холодильничку. Воно реально
1: працює. Класний висновок. Домовленості і графік на холодильничку. Домовленість якраз ключове. Коли є діалог, коли обоє згодні говорити, коли діти вже підлітки, дорослі, можна звучати їх в цей діалог і теж споділяти обов'язків, щоб там, дитині 10 років, а мама застеляє до, до сих пір ліжко. Mm-hmm. Це, це, це теж про правила і про певні, напевно. Добре, наступне питання, воно досить непросте таке болюче в зв'язку з війною. Зараз багато чоловіків є на фронті і на плечі дружини лягають питання по побуту, вихованню, забезпеченню, ну, я маю на увазі навіть там, зарплата приходить так, від, від, від чоловіка кошти, але треба поїхати, купити, щось домовитись, як з цим?
2: Дивись, я не дуже гарний тут порадник, радник, бо я одразу вирішив, що ми будемо разом, і, ну, дуже не буду виїжджати. Uh, тобто я розділив би це питання на дві частини. Перше, якщо є можливість бути разом, наприклад, чоловік не служить, а просто він, uh, ну, він в Україні і одна дитина, то якщо дружині uh, можливо, щоб вона не виїжджала, домовляти, щоб бути тут, в Україні. І тоді ну, максимально намагатись бути разом. Якщо дружина виїхала, намагатись, щоб вона повернулася і бути разом. І навіть якщо, наприклад, вона вважає небезпечним там, повернутися, умовно, там, в Запоріжжя, да, чи там, ну, якісь прифронтове місто, можна повернутися в інше місто в Україні. Умовні Чернівці, там взагалі все дуже спокійно, я там прожив 5 місяців. Інша ситуація, коли дійсно чоловік на фронті і дружина вдома в умовному Києві. От. В чому проблема, якщо родина розділяється? Основна проблема різні контексти. Тобто у дружини свій контекст, вона вирішує там свої питання, побутові там дитині треба там колготки купити і там піти в Саб'єси, чи там в Німеччині вона знаходиться, якісь там в банк піти і там справку отримати. Вона живе цим в Німеччині. Ці всі справки це просто жесть, довго а він умовно в теробороні, чи він вирішує свої питання. І якщо вони довго в різних контекстах, то вони розуміють, що блин, ми вже різні люди, ну, про що нам говорити. Вони починають варитись кожен своєму, і це велика проблема. Тобто важливо все одно поєднувати контекст. Якщо можливо жити разом, якщо ні, то цей контекст поєднувати. Тобто зідзвони кожен день, розмови роз... і розуміння, хто чим живе. Ну, і друге, зі сторони чоловіка максимально там, допомагати фінансово оплачувати, наприклад, якусь няню, якщо це маленька дитина, щоб дружині було легше. Тобто, щоб вона відчувала турботу навіть на відстані. От. Є класний приклад дівчини, вона танцюристка, десь із Західної України, а чоловіка мобілізували, і він, вони, по-перше, багато зідзвонюються. І вони до війни робили класний проєкт, відео, де вона в танці показувала якусь місцевість. І вони все це разом знімали. Вони дуже близькі. Ну, це видно через їх інстаграм. І вони зняли ролик, де вона показує, як вона за ним скучить. Вона лежить поруч... Його одяг. Потім вона одягає, одягається, вона починає танцювати. І це так виглядає, і ти розумієш, як їй тяжко, боляче, і вона це робить без нього. А Потім він було там три дні під час війни, коли під час відпустки він приїхав і вони встигли відзняти дозняти ці ролик, коли вони там разом. І це так знаєш, боляче дивитися, але ти розумієш, що вони дуже підтримують одне одного, і вони все одно роблять одні проекти разом, хоча вони на відстані. От, на мій погляд, це класний приклад. Я думаю, що я це інстаграм дам в коментарях до цього відео. Це класний приклад, як родина підтримує зв'язок навіть на відстані, навіть на великій відстані. І попри те, що рік вони не бачились, майже там, три дні відпустки це ні про що. Але якщо є можливість, все одно треба бути разом максимально. Бо тоді буде один контекст.
1: І це якраз да, це про те, що ми, що ми починали: усвідомлення своїх ролей, так? Uh-huh. коли навіть сім'я за кордоном, ну, буває з різних причин, виїхали від початку, влаштували вже є певний якийсь розпорядок, є певні зобов'язання, діти вже пішли в школу, і, ну, і дійсно небезпечно в певні регіони, області, міста небезпечно повертатись і uh-huh. очікують завершення війни, або щоб повернутися, або щоб чоловіки могли виїжджати. І, до речі, на нашу лінію звернень багато від, від дружин, які виїхали, чоловік залишився тут і знайшов собі коханку, і навпаки від чоловіків, які пишуть, uh-huh. що, або дзвонять, так, хто в Україні, і говорять, що а дружина знайшла там собі іншого, і я не потрібен, не подає на розлучення. Uh-huh. І вони реально в розпачі, і іноді вони так пишуть в чаті, що я зараз пишу ці слова, я плачу, мені так боляче. Uh-huh. І на це, насправді, так, печально це усвідомлювати, і дійсно цей момент, який ти зауважив, так, якщо ми, ми перше усвідомлюємо ось ці uh-huh. ролі, що я тато, що я чоловік. так, Ось ті відповідальності. Незалежно від того, де вони знаходяться. Uh-huh. Я роблю все для того, щоб утримувати цей контакт. Так само дружина. І коли в сім'ї є певні правила, традиції, тут якраз ось Макс нам і написав коментар, що важливо створювати свою сім'ю і свої правила. Діалог та комунікація з дружиною – то головне, що потрібно. Uh-huh. Абсолютно погоджуємось з тобою. Це, це те, що Тримає шлюб, бо коли немає діалогу відкритого, відвертого, щирого, то ну, важко щось, щось будувати, щось таке надійне на міцному фундаменті. Добре, а як ти ставишся до того, от ми говорили про про забезпечення, про те, як дружина справляється, як ти ставишся до того, що дружина, коли дружина працює, а чоловік, домогосподар, виховує дітей, прибирає, ходить в магазин, готує їсти?
2: Слухай, ну взагалі, знову ж таки, все індивідуально, якщо дружина така, що їй треба бути досягати, а чоловіку норм вдома – окей, якщо вони домовилися. Я знаю таку родину, бо дружина заробляє гроші, і вона каже, я заробляю достатньо так, що нам буде вистачати всім, а мені потрібно, щоб діти мали вдома. Ну, краще аніж няню наймати, краще ти будеш з ними. Типу, абсолютно, і їм, їм класно в цьому. От, я так не зміг би, а, просто тому, що я інший, і мені важливо працювати, щось знаходити, досягати якісь там, цілі вершини, просто я інший. І це нормально, тобто треба бути, ну, родина – це коли двоє різних людей поєднуються, і вони не ламають одне одного, а вони дозволяють проявлятися, і десь вони поруч, їм класно між собою, а при цьому вони розвивають свої сфери, свої напрямки. І це, тобто, тут важливо… Кожна родина індивідуально розглядати і е, максимально розкривати потенціал кожного. Так воно і працює. Але якщо чоловік не хоче працювати, от він просто лежить на диванчику і йому по кайфу, ми не вона... будемо
1: говорити, як це називається. Як це пишуть?
2: В, та, ну, в статтях вирізних. Він тяніть. Ну, просто він, це, це жесть. Да. І таким треба ну, давати стосуна. Тобто він повинен зрозуміти. Ну, чоловіки розуміють, коли їм або життя дає по голові, або інший чоловік. Життя. Так,
1: а як, як тоді? Що ж зробити? Як це реалізувати цього стусана? Ну,
2: Взагалі, в ідеалі, коли він зіткнеться з реальністю. Наприклад, ну, ти не заробляєш, у нас немає що їсти. Ну, все. Ну, тобто він повинен зіткнутися, знаєте, як діти, вони... Це ж інфантильність. Дитина розуміє причину-наслідковий зв'язок. Тобто, Причина – нема грошей, наслідок – немає їжі. Чувак, щось треба робити. Він такий та, коротше, давай продадим телевізор. Ну, там, наприклад, він продовжує свою інфантильність. Окей, продали, а вона бере і продає. Тобто не треба кормити, знаєш, оцей тріугольник Карпана, коли вона починає його спасати. Окей, ладно, я попрацюю, оце, це залежність, це все жесть. Треба, щоб він зіткнувся з наслідками своєї інфантильності, свого Пітерпена внутрішнього, який такий мені класно так, я буду лежати. От, коли він зрозуміє, що вже, нічого немає. Коли він немає,
1: продасть свої останні носки
2: Да. Або просто дружина, все, я пішла від тебе. Він розуміє, що йому просто жесть. Але якщо він навіть тут не розуміє, і носки продав, і йому класно, то ну, такий чоловік, ну, ти з ним нічого не побудуєш. То, а, тут, зовсім, ну, тут треба спілкуватися вже з а, психологами. З да, і з фахівцем. Але в цілому більше чоловіків розуміють причинно-слідковий зв'язок, що немає грошей. І я думаю, що ну, в моєму оточенні, як мінімум, немає чоловіків, які не розуміють, що ти... Не працюєш і грошей нам. Не... Тобто, це очевидні речі для, для багатьох. І більшість чоловіків, на мій погляд, зараз, якраз ну, молодці. Вони, ті, хто в Україні залишились, ті, хто ну, ті, хто поступили ті, хто виїхали, але мали на це право, це окей. Якщо збігли, це зовсім по-іншому, звісно. От. Ті, хто в Україні зараз, вони молодці, вони пашуть там, волонтери. Тобто, ну це видно просто. У нас суспільство зараз дуже згуртувалось. Тобто, на мій погляд, чоловіки просто зараз, вони ну які жінки просто в свої ролі виконують, тягнуть свою частину, і я просто, ну, взагалі не зустрічав таких інфантилів, які нічого не роблять. Ну, люди просто переїжджають, умовно, з Херсона в Київ, відкривають якийсь проект, там кав'ярню там, чи нотаріуса, починають фігачити, починають працювати, і у них виходить, чи не виходить, але він продовжує. Це просто надихає. Тобто, я не знаю, мені здається, всі українці надихають зараз одне одного, і це просто круто. Я пишаюсь бути українцем і підтримувати інших українців.
1: Та завжди можна знайти, що робити. Навіть якщо немає грошей відкрити бізнес – Ті самі, в кожному районі можна піти плести сітки, збирати щось, yeah, донатити, yeah. і ось ця дотичність до загальної справи, до того, щоб наблизити перемоги, mm-hmm. вона зменшує страх і тривогу, нема коли просто думати про те, нема коли страждати через те, а що так довго, а коли це все завершиться. І таким чином людина і собі допомагає не тільки країні, але і собі ось цієї реалізацією. І ну, мені здається, що для чоловіка все-таки, навіть якщо є домовленість, що дружина заробляє а, достатньо, щоб забезпечувати сім'ю. Для нього ось цей аспект самореалізації все-таки має бути важливим. Угу. Тому що. Звісно. М-, ну, не знаю, я не чоловік, в мене не чоловіча психологія, а, мозок та жіночий, але. Із, з книг, з того, що я бачу, так, коли нереалізований чоловік, коли він не може а, ось цю ідентичність, свою професійну назвати, х, ну, хто, хто я взагалі, mm. та, що, я, що я роблю. А, це може мати такі наслідки а, в психологічному плані, не дуже гарні, не дуже добрі, типу депресії, якоїсь тривоги. Знову ж таки, роблю висновки з тих звернень, які до нас на, надходять mm. на лінію, а їх тисячі щомісяця. І, і, тому, і це іноді інфантильність, іноді безвідповідальність, ну, без ну, іноді це причини є на те. Це
2: якраз споріднені речі, бо інфантильність порожена якраз безвідповідальністю. Просто такий чоловік, якщо він не реалізується в житті, він починає все зливати якраз на дружину, на дітей, на дітей.
1: Не відволікається, все, добре.
2: Ага. На дружину, на дітей, на всіх коротше, треба. Він зливає, а насправді тут реально дуже важливо, коли він реалізується в професії, коли у нього виходить, він більш енергійний і він може, тобто я от про це казав, поєднання ролей, його там дитина щасливіша, бо батько ввечері прийшов, він щасливий, він там починає щось робити, з нею читати, якщо він цілий день вдома сидить, він, ну, це неправильно, це не, не можна, на мій погляд, робити. І поєднання ролей дуже впливає саме, коли у нього виходить на роботі. Але тут є теж моменти, кризи це нормально, криза середнього віку, коли щось не виходить, чи там ти передивляєшся цю професію. Взагалі криза це дуже добре, бо це якби крок на роботу. Точка для зростання. Так, да, та І у чоловіків це ну, важливо, бо не можна все життя там, особливо зараз, бути в одній професії, розвивати щось одне, особливо в Україні. У нас тут війна, там майдан, війна, кри. Ну, Треба це, бути гнучким. Так. Це важко. От, але чоловіку важливо просто розвивати свою, свою професійну діяльність і ставати сильнішим саме в цьому. І це впливає на все інше.
1: Амінь, згодна, абсолютно. Друзі, не, не перемикайтеся, ми повернемось за кілька секунд до прямого ефіру.
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Ю.Ей», а також наш сайт «Радіо «Радіо М. Завжди поруч».
1: Психологічні посаденьки в ефірі Радіо М. Ми говоримо сьогодні про те, як бути мудрим чоловіку у своїх чоловічих ролях. І ми завершили перед паузою на тому, як, як може бути цей розподіл ролей, так, як важливо чоловіку реалізовуватись угу. в сфері своєї професійної ідентичності, як особистість розвиватись. І в мене питання, як до чоловіка, як якої підтримки і як має проявлятися ця підтримка від дружини? Якої підтримки потребує чоловік?
2: Слухай, це таке велике питання, я його вивчав. Тут важливо розуміти типологію особистості чоловіка, дружини. Тут важливо розуміти мови любові. От. Тобто у кожного це своє. Є там п'ять основних мов любові. Для мене це слова, наприклад. Я сприймаю і образи через слова, і підтримку. Тобто хтось, для когось це допомога. Якщо ти там, не допомагаєш, все, він сприймає це як щось неприємне чи образу, а через те, що йому допомагають, відчуває навпаки підтримку. Тобто це дуже індивідуально, але тут ну, мудрість в тому, щоб просто дізнаватись мову любові своєї дружини, свого чоловіка і просто вкладати в це. Ми, до речі, у нас є там в церкві чоловіча група, ми якраз про це говорили. Дві зустрічі просто вивчали мови любові. Ну, ми їх так знаємо всі, важливо їх виконувати, важливо робити це те, що а, ти знаєш.
1: Давай їх назвемо, бо ти кажеш, ми всі їх знаємо, а я впевнена, що далеко не всі їх знають. Окей, а, просто проділимо цьому пару хвилин.
2: Окей, слова, подарунки. Друге – подарунки, третє – це час разом, четверте – допомога, і п'яте – це дотики. Дотики, обійми, так, фізичний, дотики, фізичний контакт. Ну і секс, в тому числі, і просто обійми, і погладжування, для... теж різні є, бо в мовах любові є така штука, як… Для когось похлопування нормальне, а для когось поглажування, і це норм, бо люди різні. Для когось слова підтримки потрібно багато говорити і розказувати, а комусь просто там кілька слов, слів підбадьорення. Тобто треба розуміти кожну ну, цю мову, і зазвичай у людини не одна мова, а кілька, там, дві-три. От. Я основна, я там другорядня, але теж. Тут всі важ...
1: важливі, просто різна пріоритетність. Для да, кожного. Да. І тут, коли людина знає, що, що я потребую, вона тоді може це сказати. Та? Бо чоловік може там, дарувати подарунки, але не проводити час разом. Або ну, да. навпаки, е- е- обіймати, проводити час разом, але сміття чомусь завжди виносить дружина, тут... і по дому все робить дружина.
2: Тут простий дуже лайфхак. Людина каже, е- тут дві речі, як дізнатися мову любові свою і там, свого партнера. Перше, людина каже про те, що їй важливо і вона помічає, що ти робиш, в тому. Ну, наприклад, якщо для неї це допомога, і ти не викидаєш мусор, вона це буде бачити і тебе за це пиляти. І якщо ти навпаки робиш, вона буде казати дякую, чи навпаки вона тебе просить. Можеш, будь ласка, там, помити посуд, чи викинути мусор, чи там, віднести ці речі туди, відвезти, тобто, там, чи поїхати кудись, щось зробити. Тобто це все допомога, і вона буде про це говорити словами. Просто треба бути уважним, щоб розуміти, що не просто вона про це каже, а це для неї важливо. І те ж саме про чоловіків. Тобто не просто він про це каже, а для нього це, це його мова любові. Бо ми, в принципі, так створені, що ми не придумаємо нічого іншого. Ми просто говоримо те, що у нас всередині. Тому просто будьте уважні та обережні, як кажуть метро.
1: А для тих, хто хоче більше дізнатися про мови кохання, ви не чули про це раніше, радимо почитати книгу Гаррі Чемпена «П'ять Гарі, да. Гарі Чемпен, Гарі да. мов кохання». А, ну, і багато інформації є в статті, якщо лінуєтесь книгу прочитати, але все ж таки краще книгу. А, стосовно, повернемося стосовно до контексту сьогоднішнього. А, зараз дуже багато... А, нова ідентичність з'явилася. Не зараз, верніше, а з 14-го uh-huh. року це військовий, чоловік як військовий, чоловік як ветеран, той військовий, який повернувся. Як ти гадаєш і що ти спостерігаєш, як впливатиме, ну, про сім'ю ми багато говорили в ефірах, про те, як це впливає на стосунки в сім'ї, uh-huh. як в цілому на суспільство, що змінюється, що, які можуть бути, які є перспективи, які можуть бути перспективи.
2: Угу. Uh-huh. — Слухай, ну, невідомо, коли закінчиться війна, як каже Святослав Вакрачук. По-перше, і ми не знаємо, коли закінчиться, і все зараз поглиблюється. Всі травми, які є, вони поглиблюються. Це перше. Друге, нам це довго ще розгрібати, це, якщо так коротко. Але мені здається, що кожному треба пройти курси з розуміння взагалі ПТСР, що таке, як з ним працювати. Ну, щоб просто ви розуміли, там, наприклад, коли у людини флешбеки з війни, він просто там знаходиться тут, але згадує там, постріли, чи чує вибухи, чи бачить своїх там побратимів. Тобто, це ПТСР.
1: Такий. Ну там ряд симптомів. Ну так, це не, ні, не єдине, ні.
2: я просто як приклад, щоб було розуміння. Mm-hmm. І тут важливо працювати з цим, просто розуміти, що є професіонали, які з цим працюють, але якщо ви дружина, просто вам теж треба розуміти, що робити, як працювати. Бо людина починає бути більш дратівливою, там не бути в моменті. От, тут, ну ми зараз не можемо багато часу поділити. Просто з цим нам багато всім треба працювати, і мені здається, що всім українцям просто треба пройти якісь курси, дізнатись більше і розуміти, що дуже багато буде саме. Психологічно травмованих людей від війни, бо ну ми багато що втратили. І просто, просто, просто з розумінням ставитись до, до всіх цих людей, і не тільки військових, а й людей, які просто внутрішньо переміщені, бо особливо люди похилого віку вони переїхали, їм дуже важко. Це треба розуміти і їх приймати.
1: Так, я це питання задала, щоб ми просто так пам'ятали і враховували, тому що зараз війна триває і. Ми вдячні військовим, і ми щодня і керівництво України, волонтери, люди цивільні. Ми дякуємо, ми молимось, ми розуміємо, що ми живемо до, до сих пір, до сьогоднішнього дня, завдяки військовим. Але пам'ятати, що вони повертаються в суспільство з війни. Вони не просто там. Вони повертаються сюди і враховувати ось те, що ти говорив. так Людина переживає там дуже травмівний досвід для своєї психіки. Так само і як люди, які переїхали, цивільні люди, які вимушено переселені і переїхали з зони бойових дій, постраждали. І багато хто... І, і, і не зони бойових дій, але туди, куди сягнули ці ракети, пережили це. Ну, в цілому суспільство так, зазнало таких значних психічних травм, і оця така толерантність і прийняття один одного, да. вони мають бути. Незалежно від того, чоловік чи жінка. Ось, але от стосовно військовий чи ветеран, так, то дуже часто от, чоловіки, які пройшли ось цей досвід, вони ще себе ідентифікують. Тобто це як окрема ще ідентичність. Крім того, що я чоловік, угу. я тато, я, я чоловік своєї дружини, я, до прикладу, айтішник, я син і угу. так далі. Я військовий, тобто додається ще одна ідентичність, і вона дуже важлива, бо це той досвід, з яким... Людина справилась. Більше
2: того, для нього цей досвід найважливіший, бо ну, от я дивився інтерв'ю одного військового. Він каже: Ну, у мене більше немає друзів, є тільки побратими, з якими я все пройшов я не знаю, що робити в мирному житті, бо всі ці ну нам нема про що говорити. Вони є фізично, але ми сидимо. Я не знаю, що про що з ними говорити. Він каже: мені подобається досвід. Я там ветерану кофі, є ветерано піца. Коли побратими об'єднуються, бо вони ну вони довіряють одне одному, як чоловік жінці, як чоловік дружині, навіть ближче, тобто вони все пройшли разом. Вони починають якийсь бізнес чи якийсь проект, тобто. І от такий ветеранський рух побратимський да, це дуже важливо буде потім працювати над цим, щоб це були не поодинокі проекти, як там ну є в Києві, там ветеранокофі, наприклад, да, а щоб це цього було багато. От. Бо це справді велика буде проблема, бо у нас дуже багато військових, і вони ну вони не будуть розуміти суспільство, а суспільство їх. І тут над цим треба просто працювати.
1: Та вже 9 років ми так намагаємось налагоджувати цей діалог. Я маю на увазі ми на різних рівнях, угу. але над цим дійсно треба ще працювати, працювати, щоб було більше такого прийняття, розуміння, вивчення того, що відбувається, чому так і угу. як я можу спілкуватися. Uh, ну, на завершення, uh, коротке питання, коротка відповідь. Якщо уявити до тебе звертається за консультацією чоловік, який, uh-huh. скажімо так, втратив життєві орієнтири, uh-huh. в тебе є дві хвилини на консультацію, така експрес-консультація, що uh-huh. ти скажеш йому найважливіше?
2: Куди дивитись? На тебе? Uh,
1: можна в ту камеру. <рес> ну, добре.
2: Слухай, ну, мені здається, що головна задача чоловіка бути сильним. От, слабкий чоловік — просто обуза для дружини, для дітей. Вони його можуть терпіти. І щоб бути сильним, треба знайти саме ті речі, які тебе роблять сильним, що тебе надихають, дають тобі енергію, твоя професія, твоя робота. Кілька лайфхаків. Перше — це дисципліна. От просто треба робити кожен день, наприклад, ну, фізичні вправи, спорт, там, біг, наприклад. Тобто, важливо робити те, що тебе дисциплінує. От, наприклад, ти вирішив бути там, після закінчення війни там, психологом, чи ти вирішив бути не знаю, маляром. Просто кожен день навчайся дисципліновано, наприклад, 4 години, я навчаюся. Все. І ти просто це робиш, для чоловіка це буде надихати сам процес дисципліни. І друге, постав ціль. Для чоловіка дуже важливо Саме мати якусь ціль, яка його надихає, наприклад, стати професіоналом цьому, чи просто заробити такі гроші, щоб купити будинок для моєї родини. Це теж ну, будь-яка ціль, яка його мотивує, чи відкрити там кав'ярню для ну там з ветеранами, там тобто будь-яка ціль, а це те, що буде допомагати, це те, що буде тримати, і всі не гаразди, всі... це буде сенсом його життя, і це буде його. З да, стержнем, який буде його тримати, бо проблем буде і тоді багато. І допоможемо пройти кризу, будь-яку кризу. Просто треба триматися цього. Ну, Коротше, дисципліна і ціль, або твоє, навіщо твій сенс? Такі дві речі, і мені здається. А, ну, і ще важливо додати, що я проти цих розових поній, що все, все буде добре, буде важко. Якісь ролі не будуть виходити. Можливо, щось розвалиться, щось не вийде. Не треба себе засуджувати за це, і якщо ти намагався, все робив, мене, але не ви не розвалювалася сім'я. Да, Важну може там розвалитися якийсь проект. Ну тут важливо щоб ти тримався і продовжував вкладати. От. Все може розвалитись, на жаль, і сім'ї розпадають, особливо під час війни. Просто важливо вкладати, робити все можливо від тебе. І просто бути дисциплінованим в цьому. Бо чоловік, якщо він дисциплінований, сильний, тоді на нього можна покластись. Якось так.
1: Ну, і я на завершення додам, а якщо справлятися вже важко, то завжди є... Фахівці з психічного здоров'я, психологи, психотерапевти, які готові вислухати, підтримати, це разом це. з вами випрацювати той план, який покращить ваше життя. Нам тут якраз написали гарний комплімент. У вас дуже класний дует, діалог двох психологів доступної мови. Дякую, Ірина. Дякую, що були з нами. Це була програма «Поси... «Психличні посиденьки». Ми зустрічаємось щосереди о 16.00 на хвилях Радіо М. Заходьте до нас.